0: Im Jahre 2006, im Herbst, unterrichtete ich in Sibirien eine Pastorengruppe und einige Campdirektoren. Und währenddessen wurde ich gefragt, Rudi, wurdest du schon mal so richtig kritisiert? Wurdest du mal schon richtig so ganz, ganz heftig beleidigt? Und bist du da, wie bist du damit umgegangen? Ich war damals 38 Jahre alt überlegte und überlegte und ich sagte, nö. Also so ganz normal wurde ich kritisiert, aber so richtig dolle nicht. Deswegen, das kenne ich gar nicht. Ich bin damals nach Hause geflogen, zurück nach Detmold und plötzlich merkte ich, wie eine Lawine von Kritik sich breitmachte. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, ich dachte, das ist ein Scherz, ich dachte, das vergeht, ich dachte, das sind nur Einzelne. Aber so gefühlt war das wirklich eine Lawine und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und diese Predigt heute, verwurzelt in der Vergebung, wird nicht nur eine theologische Abhandlung sein von all den Dingen, die die Bibel so über Vergebung spricht, sondern ich werde immer wieder meine Erlebnisse mit hineinflechten und was das mit mir gemacht hat und wie ich letztendlich aus dieser Nummer rausgekommen bin. Und zwar nach dem, was ich damals erlebte, so in Bezug auf Kritik, in Bezug auf all das Schwierige, was in meine Richtung gesagt worden ist, musste ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Vergebung so richtig ernst und intensiv auseinandersetzen. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass die Bibel an mindestens 100 Stellen über Vergebung spricht. Dass es ganz klar positioniert ist, die gesamte Bibel ist voller Inhalte über Vergebung. Die Bibel will es haben, dass wir im Alltag Vergebung leben. Die erste Stelle, die wir in der Bibel finden, war Josef. Josef wurde aufgefordert von seinem Vater, dass er seinen Brüdern die Last und die Schuld und das Vergehen vergeben sollte. Also das ist die erste Stelle, wo es heißt, dass wir uns auf zwischenmenschlicher Ebene, auf dieser horizontalen Ebene dann tatsächlich vergeben sollen. Angefangen von Josef und so zieht sich der Gedanke durch die gesamte Bibel. Wenn die Bibel aber an uns den Appell richtet, dass wir einander vergeben sollen, dann hat die Bibel auch eine Grundlage geschaffen, eine Basis geschaffen, auf der wir dann aufbauen dürfen. Und darüber möchte ich als ersten Hauptpunkt auch sprechen. Die Grundlage der Vergebung. Es ist nicht nur so, dass die Bibel sagt, ja, ihr sollt vergeben, vergebt einander, nehmt einander an und so weiter, sondern es gibt eine ganz klare Position der Bibel, warum wir das tun sollen. Nämlich, ich nehme ein paar bekannte Stellen. Wir werden heute viele Stellen kurz lesen oder ganz, ganz kurz betrachten, weil die Bibel voller Inhalte ist. Und zwar, da geht es einmal um die Stelle, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das kennen wir, diese Aussage. Die lernt man in der Kinderstunde. Dann gibt es eine nächste Aussage, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Eine ganz klare Position. Menschen, die Gott annahmen, die wurden Gottes Kinder. Und Galater sagt, wer Gottes Kind wird, der hat den Heiligen Geist empfangen und somit erlebt er eine Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt ist ein Zeichen, dass wir versöhnt und vergeben sind. Am Kreuz auf Golgatha lesen wir in Lukas 23, hat Jesus gesagt, Vater, vergib ihnen, den Menschen, die Jesus gekreuzigt haben, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Vergebung, vergeben, ist das Wesen Gottes, das Wesen Jesu. Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Vergebung der Sünden. Und eine ganz interessante Aussage aus 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu ungerecht und er vergibt uns unsere Schuld. Ist das nicht gut? Wir haben eine Grundlage bekommen der Vergebung. Eine Position, auf der wir aufbauen dürfen, weil wir vergeben sind, weil wir erlöst sind, weil wir von Gott die Vergebung ausgesprochen bekommen haben. Uns ist wirklich unsere Last, unsere Schuld ist uns genommen. Deswegen hat die Bibel auch ein Recht ein Appell auszusprechen, deswegen sollt ihr euch untereinander vergeben. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, nicht aus uns selbst, irgendwo aus unserer Mitte was zu suchen und versuchen zu vergeben. Das wird nicht immer funktionieren, vor allem wenn es schwierig wird, sondern die Ausgangsposition ist, euch wurde viel vergeben, deswegen sollt ihr auch vergeben. Und jetzt möchte ich über den zweiten Gedanken sprechen, nämlich die Herausforderung der Vergebung. Wenn wir wirklich uns dem Thema stellen, dann werden wir merken, das ist so schwierig. Im Alltag ist es wirklich so kompliziert. Jesus sagt nämlich, vergib uns unsere Schuld, im Vater Unser, da lehrt er das, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und hier geht es um eine klare Vergebensbereitschaft, so wie Gott uns vergeben hat. Also die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht und vergibt uns. Und auf diesem Fundament der Vergebung sagt er, so sollt auch ihr anderen vergeben. Wie der himmlische Vater euch vergeben hat, so sollt auch ihr anderen Menschen vergeben. Das heißt also, unsere Herausforderung ist im Alltag, jeden Tag, überall, wo wir leben, dass wir dort tatsächlich diese Vergebungsbereitschaft signalisieren. Und ich glaube, das ist ein Kennzeichen von uns Christen, von uns Nachfolgern Jesu Christi, dass wir tatsächlich diese Bereitschaft haben sollten. Es gibt eine Szene, wo Petrus zu Jesus kommt und meint, Jesus wenn ich siebenmal am Tag vergebe, wenn ich siebenmal vergebe, reicht das? Und Jesus sagt siebenmal siebzig. Das heißt also, das sind 490 Mal und das bedeutet endlos. Das heißt also, wenn wir so aneinander rempeln und dass wir miteinander irgendwie Probleme kriegen, dass wir so eine Vergebensbereitschaft haben und immer loslassen. Immer vergeben, nicht schlucken, nicht sammeln, vergeben, loslassen. Diese Bereitschaft fordert Jesus von uns, dass wir es im Alltag hinbekommen. Viermal oder mal 70 sind 490mal. Paulus schreibt sehr deutlich an die Epheser, auch an die Kolosser, vergebt einander, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Das ist eine klare Herausforderung und wir können jetzt nicht sagen, ich schaffe es nicht, ich kriege das nicht hin. Ehepaare, die sich gestritten haben, die können nicht sagen, ja, aber ich kriege das nicht hin. Oder Arbeitskollegen oder Nachbarn oder Eltern mit Kindern, Schwiegerkindern und so weiter. Es ist nicht richtig, wenn wir sagen, ich pack das nicht. Die Grundlage ist geschafft. Die Grundlage ist gelegt. Jesus am Kreuz auf Golgatha hat unsere Schuld vergeben. Uns ist alles vergeben, weil uns alles vergeben ist. Deswegen dürfen wir es lernen. Deswegen müssen wir es lernen, einander loslassen und vergeben. Kolosser 3, 13. Vergebt euch untereinander, wie auch der Herr Jesus euch vergeben hat. Das sind klare Ansagen, das sind klare Appelle an uns, dass wir es im Alltag auch so hinbekommen sollen. Dann geht es noch etwas Weiter. Es wird noch spannender. 1. Petrus 3, Vers 9 sagt, Vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbt. Also, wenn wir beleidigt werden, wenn wir enttäuscht werden, wenn wir angefahren werden, wenn wir irgendwo ernst angerempelt worden sind, dann heißt es, segne, lass los. Das ist eine echt schwierige Herausforderung, aber das ist die Bibel. Wenn wir weiter nochmal eine Stelle nehmen, Lukas 6, da heißt es, liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Das heißt also, wir könnten jetzt noch viele, viele ähnliche Passagen lesen. Die Bibel ist voller Inhalte euch wurde die Schuld vergeben, also lernt es im Alltag einander zu vergeben. Und das ist nicht leicht, das werden wir gleich sehen und hören. Aber das ist ganz wichtig. Lernt im Alltag den anderen loszulassen, den anderen zu vergeben, den anderen tatsächlich freizulassen. Was ist Vergebung? Also wenn wir vom Griechischen uns Vergebung anschauen, dann könnten wir sagen, Vergebung hat so eine Bedeutung wie Wegschicken, das Problem, nicht den Menschen. Dann verlassen, dann gehen lassen und loslassen. Das heißt also, wenn wir mit einem Menschen Probleme haben, Konflikte haben, Spannungen haben, wenn wir da nicht klarkommen, dann meint das griechische Wort, lass ihn los. Denn wenn du gegen ihn sauer bist, dann hältst du ihn. Wenn du gegen ihn eine Faust hältst, dann hältst du ihn. Dann hat er in dir einen Pfeil, oder in dich ein Pfeil hineingeschossen und der Pfeil steckt, steckt und du arbeitest mit ihm. Und die Bibel sagt, lass los, lass los, damit der Pfeil, damit die Worte keine Wirkung in dir haben. Oder vom, Griechischen, äh, vom Hebräischen, besser gesagt, wäre so eine Bedeutung wie aufheben, abwischen und bedecken. Ist das nicht schön? Wegwischen, abwischen, bedecken. Wir sollen nicht damit leben, wir sollen nicht mit diesem Gefühl leben, wir sollen nicht mit dieser Situation leben, sondern wir sollen frei sein. Das ist der Gedanke. Deswegen loslassen, gehen lassen und segnen. Das ist tatsächlich kompliziert im Leben. Das ist sehr einfach, wenn man äh, bei einem schönen Wetter miteinander spazieren geht und alles wunderbar. Aber wenn es dann ein bisschen knistert, wenn es eng wird, wenn Probleme kommen, dann das zu leben, segnen, beten, bitten, dann äh, Gutes tun, das ist sehr, sehr kompliziert. Ich komme zurück zu meiner Geschichte. In meiner Geschichte war das so, dass ich zum ersten Mal im Leben so kritisiert wurde, dass es etwas mit mir gemacht hat. Bis dahin, die gesamte Kritik, die war so ein bisschen vom Kopf hier, ja, ja, nein, nein, bisschen rechts, bisschen links und das Leben ging weiter. Ich bin nie hängen geblieben. Es ging mir immer trotz Kritik gut. Aber hier merkte ich, das macht was mit mir. Diese Aussagen, diese Kritik, diese Angriffe, diese Verleumdungen zum Teil, das macht was mit mir. Also habe ich dann ganz praktisch überlegt und habe gesagt, gut, für einiges, das ich wirklich getan habe, gesagt habe, gemacht habe, entschieden habe, möchte ich mich entschuldigen. Und so habe ich mich entschuldigt. Bei einigen war das dann gut, die Sache ist gelaufen, aber es gab einige Menschen, da war das nicht gut. Die haben, nicht direkt zu mir, aber die haben noch dort gegen mich geredet und dort und dort und dort und ich konnte es gar nicht fassen, aber ich hörte es und ich spürte es und ich fühlte es und dann habe ich gesagt, lieber Gott, was soll ich machen? Ich habe mich entschuldigt, die anderen lassen nicht los, die reden da noch, Dinge, die nicht gut sind und das tut mir weh und dann habe ich kurzerhand entschieden, ich bin der Geistliche, ich habe mich entschieden, habe alles richtig gemacht und die sind die Blöden die Ungeistlichen, die Falschen. Klare Entscheidung, klare Position und so habe ich weitergemacht. Ungefähr ein paar Monate später, das waren fünf, sechs Monate später, merkte ich, dass mein geistliches Empfinden wie so eine Hornhaut bekam. Ich merkte, dass die Beziehung zu Gott, die ich immer spürte und wahrnahm und lebte, sie war dynamisch, sie war gesund. Ich merkte, wie sie plötzlich erkaltet ich merkte, wie es langweilig wird, das Geistliche. Ich merkte, wie ich keine Lust bekam und ich merkte, dass irgendwas nicht stimmte. Und dann habe ich nachgedacht, was stimmt da nicht? Ich, ich lebte mit Gott immer so in einer guten Beziehung und jetzt wird das irgendwie alles. Und ich überlegte, reflektierte, ich betete und dann öffnete Gott mir die Augen und sagte, Rudi, weißt du noch damals, damals hast du gesagt, du bist der Geistliche, du bist der tolle Typ und die sind die Spinner. Und die sind einfach die Blöden, die sind die Falschen. Und an dieser Kreuzung hast du eine falsche Entscheidung getroffen. Du hättest damals loslassen, vergeben, segnen sollen. Und was du gemacht hast, du hast dich gegen sie positioniert und du hast dich sozusagen in eine Situation hinein manövriert, die dich bitter gemacht hat, die dich kalt gemacht hat, die eine Hornhaut in dir hat wachsen lassen und die wurden einige Sachen egal und das ist falsch. Als ich das verstand, da habe ich gesagt, ja, was soll ich, was soll ich jetzt machen? Und dann nahm ich dann die Bibel und einige Themen und, äh, über Vergebung und habe dann wirklich mir Themen reingezogen über Vergebung. Ich habe die Bibel gelesen und ich habe mich geistlich gestärkt. Und als ich stark genug war, bin ich dann in mein Schlafzimmer, habe mich vor's Bett gekniet und gesagt, lieber Gott, diesen Menschen, ich habe paar Personen namentlich genannt, und ich sagte, lieber Gott, diesen Menschen vergebe ich. Ich vergebe mit meinen Worten, ich vergebe mit meinen Gefühlen, ich vergebe mit meinen Taten, ich vergebe mit allem, was man so vergeben kann. Gedanken, Worte, Gefühle. Und nachdem ich von diesem Gebet aufstand, war ich frei. Das heißt nicht, dass die Menschen aufgehört haben, gegen mich Gutes oder Schlechtes zu reden, aber ich war frei und ich konnte weiterleben. Das Leben ging definitiv weiter und ich war zu diesem Thema erstmal frei und geheilt. Und ich möchte, ich werde nachher noch ein bisschen weiter erzählen, aber was mir ganz wichtig ist, wenn wir diesen Appell vergebt einander im Alltag leben wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir die Schritte, über die ich jetzt sprechen möchte, auch wirklich verstehen und einhalten. Erster Schritt, studiere die Bibel. Man kann sich natürlich mit Büchern auseinandersetzen. Man kann natürlich Freunde befragen. Was mal auf, der hat mich so beleidigt. Soll ich vergeben oder soll ich äh, grollen ihm gegenüber? Darf ich beleidigt sein oder nicht? Menschen werden alles Mögliche sagen. Aber mein Appell, wirklich mein Appell ist, lasst uns, zuallererst die Bibel befragen, die Bibel studieren. Was sagt die Bibel zum Thema Vergebung? Und sie ist da sehr, sehr deutlich. Der zweite Appell, der zweite Weg, der zweite Schritt, ist mir ganz wichtig zu sagen, entscheide dich für den biblischen Weg. Ich habe mich damals entschieden, ich bin richtig, die sind falsch. Ich habe mich gegen den biblischen Weg entschieden. Ich hätte segnen sollen, loslassen sollen, aber nein, ich habe mich für meinen Weg entschieden und das führte mich dahin, dass mein geistliches Leben mit einer Hornhaut umwachsen wurde. Also entscheide dich für den biblischen Weg, nicht für deine Gefühle. Die Gefühle, die bringen dich heute nach rechts, morgen nach links. Entscheide dich für einen Weg, der wirklich in die Freiheit fü führt und das ist der Weg der Bibel. Weiter der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, tue Buße dass du bis hierher nicht vergeben und losgelassen hast. In meiner Geschichte geht es noch weiter. Also es wurde mir definitiv leichter. Als ich zu Hause gebetet habe, das war im Jahre 2007. Ich habe gebetet vor meinem Bett im Schlafzimmer. Mir wurde es leichter. Aber wie gesagt, die Stimmen, die Kritik und einiges hörte nicht auf. Ich hörte, ich nahm einiges wahr. Und irgendwann mal, so Ende 2007, merkte ich wieder, ich habe keine Lust. Ich habe gar keine Lust. Und ich konnte es gar nicht definieren. Ich habe keine Motivation. Das Gemeindeleben hier in der schönen Aussicht, das wurde so kompliziert. Und ich konnte es gar nicht definieren. Und meine Frau wollte mich dann motivieren und sie motivierte, motivierte mich. Aber da kam nichts an. Und das ganze Jahr 2008, das war so langweilig und irgendwie, es hat mich nicht motiviert. Und ich konnte es nicht sagen, weil ich hörte ja noch Stimmen und ich konnte sie definieren und es ging mir nicht gut. Und dann kam das Jahr 2009. Meine Frau hat schon aufgegeben, mich zu motivieren. Sie hat gedacht, naja, wahrscheinlich ist die Zeit vorbei, dass Rudi in der Gemeinde noch mitarbeitet. Äh, wahrscheinlich ist alles gelaufen. Auf jeden Fall bin ich dann nach Amerika geflogen, habe mir dort ein Thema angehört und in diesem Thema hat es Bingo gemacht. Das, was meine Gefühle so durcheinandergebracht hat, war eine gewisse Ablehnung. Wenn Menschen dich ablehnen, wenn Menschen mit dir nicht mehr zusammenarbeiten wollen, das macht was, was mit dir. Und ich wusste es nicht. Ich konnte das nicht definieren. Ich konnte das irgendwie nicht als, äh, in, in Worte fassen. Aber es ging mir so schlecht. Und, und ich wurde immer der Gemeinde gegenüber kälter, distanzierter. Es war, es war nicht gut. Und ich wusste nicht, was es ist. Und dann in den USA bin ich wirklich äh, zur Erkenntnis gekommen, Rudi, dein Problem ist, als die Stimmen damals weiter gegen dich negativ geredet haben, hast du nicht losgelassen, vergeben, zu Gott sozusagen dein Leben ausgerichtet, sondern du hast es geschluckt und du warst beleidigt. Und diese Beleidigung sorgt dafür, dass du dann keine Lust bekommst. Das Ganze wird grau in grau, einfach langweilig, es passt mir nicht und so weiter. Und dann in den USA, das war April 2009, bin ich wiederum vors Bett gekniet und ich sagte, lieber Gott, ich verstehe mein Problem. Ich hätte damals vergeben sollen, aber ich habe geschluckt. Ich hätte damals loslassen sollen, aber ich habe festgehalten. Ich hätte mich damals nicht so wichtig nehmen sollen, aber ich dachte, die beleidigen mich so, das geht gar nicht und ich habe mich distanziert und ich habe damals Buße getan, ich habe wirklich Buße getan, dass ich, wo ich vergeben sollte, nicht vergeben habe, wo ich loslassen sollte, nicht losgelassen habe, wo ich segnen sollte, habe ich eine Faust in der Hosentasche gegen die gehalten und das hat letztendlich dahin geführt, dass ich keine Lust bekam. Ich hatte für die Gemeinde schöne Aussicht, gar kein Interesse, gar keine Lust. Ich suchte irgendwie das Weiter am liebsten und es ging mir nicht so gut. Das Problem war ich selbst. Ich habe nicht vergeben, ich habe nicht losgelassen. Deswegen, wie ich schon sagte, mein dritter praktischer Punkt ist, tue Buße. Also ich habe eingesehen, dass ich falsch gehandelt habe. Nicht die Menschen waren schuld, die Menschen werden reden. Die Menschen werden Gutes und Schlechtes reden. Aber die Einstellung deines Herzens kontrollierst du alleine. Deswegen ist es mir ganz wichtig zu sagen, wenn wir die Einstellung des Herzens falsch eingestellt haben, in Richtung Stolz und Beleidigung, wir haben es geschluckt, dann werden wir die Freude im Herrn verlieren. Dann wird es uns nicht mehr gut gehen. Und die Bibel sagt, seid verwurzelt in der Vergebung und wir werden nicht vergeben, sondern wir werden beleidigt sein, eingeschnappt sein, ich wurde nicht gesehen, ich werde nicht ernst genommen. Deswegen ganz wichtig, tue Buße, wirklich, tue Buße. Entschuldige dich bei Gott, dass du nicht losgelassen hast, dass du nicht gesegnet hast, dass du nicht vergeben hast, sondern dass du geschluckt hast. Und dieses Geschluckte hat dich vergiftet. Nicht vergeben, sondern festhalten bedeutet das typische Bild. Ich trinke Gift und ich gucke den anderen Menschen an. Na, wann kippt er um? Der wird nicht umkippen, du kippst um. Nicht er. Deswegen ist es ganz wichtig. Wenn du dein Herz Richtung Stolz eingestellt hast und nicht Demut und vergeben, dann wirst du vergiftet werden. Das ist eine ganz klare Aussage, die müssen wir sehen. Ein vierter Punkt, wenn wir dann wirklich vergeben wollen, dann ist es ganz, ganz wichtig, gestehe deinen Schmerz ein. Ihr Lieben, für die Worte, die die Menschen da draußen an uns richten oder Emotionen, Gefühle und so weiter, für die Worte brauchen wir uns nicht entschuldigen, die müssen wir auch nicht vergeben. Die sind ausgesprochen, die Taten sind getan, die waren total verrückt, bescheuert, falsch. Was wir vergeben müssen, sind die Schmerzen, die uns zugefügt worden sind. Und das bedeutet wieder eigene Reflexion und das bedeutet Demut. Ich gestehe mir ein, dass seine oder ihre Worte mich verletzt haben. Ich gestehe mir ein, dass das mich so verletzt hat, dass das mich sogar aus der Bahn geworfen hat. Ich gestehe mir ein, dass ich entsetzt bin, dass das und das mit mir passiert ist. Und wenn ich das eingestehe, mir selbst eingestehe, dann kann ich vergeben. Aber ich brauche den Typen da draußen oder den Menschen oder den, den für die Taten nicht vergeben. Warum? Die Taten werden sie vielleicht morgen wieder machen. Und morgen wieder machen. Nur der Schmerz, der an mich herangetragen worden ist, den muss ich anerkennen, den ich sehr subjektiv, sehr persönlich wahrgenommen habe. Und diesen Schmerz an mir angetan, den muss ich vergeben, den muss ich loslassen. Und dann kann der Mensch machen, was er will. Er kann sich entschuldigen, er kann sich nicht entschuldigen. Er kann weiterhin blöd sein, der kann sich ändern. Das ist nicht meine Sache. Meine Sache ist, ich bin vergeben. Ich habe das mir angetane, den Schmerz, die Enttäuschung, habe ich vergeben. Deswegen, deswegen gestehe es ein, dass es dir wirklich wehtat, und dann entschuldige. Das heißt also, lass es los, vergebe die Tat. Aber wie gesagt, ganz wichtig, das ist mir jetzt ganz wichtig, Vergebung geschieht immer einseitig. Das heißt also, ich bin herausgefordert, dem anderen zu vergeben und ich knicke ein, ich vergebe, ich zeige das mal so, einseitig. Es kann gut möglich sein, dass der andere immer noch dummes Zeug gegen dich redet, dass der andere immer noch irgendwie dir Schlechtes antun möchte und irgendwas will. Aber du bist frei. Warum? Weil du einseitig vergeben hast. Und was auch ganz wichtig zu verstehen ist, Vergebung bedeutet nicht, dass wir weiterhin Kumpels bleiben müssen oder Freundinnen. ist natürlich schwierig, wenn das in der Ehe ist. Da muss es weitergehen. Aber es reicht manchmal, wenn wir Menschen, Arbeitskollegen und so weiter vergeben, aber wir müssen nicht nahe Beziehungen leben und pflegen. Das ist ein falsches Verständnis. Das kriegen wir so nicht hin. Das bedarf manchmal Zeit. Aber manchmal bedarf es Jahre. Manchmal bedarf es sogar, ich sag mal so, manchmal kommt da nichts mehr zustande. Was nicht dramatisch ist. Ich bin frei und der andere Mensch muss für seine Freiheit sorgen. Und sie dann auch nutzen. Also, der vierte Punkt habe ich gesagt, gestehe den Schmerz ein. Der fünfte, sprich vor Gott die Vergebung aus. Also so wie ich in meiner Geschichte erzählte, ich bin dann vor die Knie, äh, auf die Knie gegangen und habe gesagt, lieber Gott, ich vergebe dem Bruder oder der Schwester, also den Menschen, ich vergebe mit Gedanken, ich vergebe mit Worten, ich vergebe mit Gefühlen und ich vergebe mit Taten. Also all dieses, soll nie wieder den Menschen gegenüber negativ kommen, sondern positiv. Sprich vor Gott die Vergebung aus und ändere deine Gefühle, Taten und Worte und ähm, Gedanken. Du kannst sie steuern. Du bist kein Opfer. Du kannst deine Gedanken und Gefühle steuern. Mit einem gesunden, vergebenen Kopf. Und manchmal kommen die Gefühle nach. Wir vergeben, wir halten fest an der Vergebung und die Gefühle Kommen nach. Halte, mein sechster Punkt hier, halte an der Vergebung fest. Also es ist ganz normal, wenn wir vergeben und dann hören wir wieder irgendwas und dann kommt irgendeine Reaktion wieder, irgendein Verhalten und unsere Gefühle kommen hoch. Es ist ganz normal. Beim ersten Mal kommen die stark hoch, beim zweiten Mal vielleicht weniger, beim dritten Mal noch weniger beim vierten Mal noch weniger und irgendwann mal werden wir es nur hören, aber es wird mit uns nichts mehr machen. Halte fest an der Vergebung. Wenn wir gesagt haben, ich vergebe, ich vergebe meinen Eltern, ich vergebe meinen Schwiegereltern, ich vergebe meinem Pastor und wenn wir in der Kirche so alle miteinander ziemlich eng zusammenleben und arbeiten und dienen und gestalten, da ist es normal, dass wir uns hier und da und dort irgendwo mal beleidigen, verletzen. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht Schritte nach hinten machen, sondern dass wir sagen, ich vergebe. Es ist normal, wo Menschen zusammenkommen, da entstehen Beleidigungen, da entstehen Verletzungen, da entstehen Differenzen. Es ist völlig normal, wichtig ist, dass ich vergebe und an der Vergebung festhalte. Weil meine Gefühle, mein Stolz, die wollen gleich, siehste, 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 ich komme nicht klar, ich kann nicht vergeben, ich habe ein Problem. Und dann ziehen wir uns wieder zurück. Und das ist falsch. Wir müssen an der Vergebung festhalten. Und der siebte Punkt: Genieße die neue Freiheit. Die neue Freiheit bedeutet, diese verletzte, ähm, sag mal so, dieser Pfeil, der in dich hineingeschossen worden ist, der so an der Seite steckte und bei jeglicher Bewegung wehtat. Vergebung bedeutet: Der Pfeil ist gezogen. Du bist frei. Du kannst jetzt dein Leben gestalten, du kannst jetzt frei denken, du musst nicht immer denken, ja, du willst irgendwas, ausgebremst, du willst irgendwas, die Energie reicht nicht. Warum? Weil du diese Last, weil du dieses Problem ständig in deinem Herzen mitträgst und wer Ballast mit sich schleppt, der hat keine Energie. Der ist sehr, sehr kurzlebig. Ich will was, mach drei Schritte, die Puste ist aus. Warum? Du schleppst Dinge mit dir rum, die du nicht mit dir rumschleppen solltest. Und so ist es ganz wichtig zu verstehen. Wenn wir vergeben haben, losgelassen haben, wenn wir diese Pfeile, die in uns geschossen worden sind, wenn wir sie dann weggegeben haben, weggeschmissen haben, dann sind wir frei. Dann können wir überlegen, wozu lebe ich hier auf Erden? Was ist meine Berufung? Was ist meine Bestimmung? Was kann ich? Was hat Gott mir gegeben? Und dann kommt es, dann kommen so viele tolle Ideen und dann können wir das Leben gestalten. Also bis hierher, ganz wichtig zu verstehen, bis hierher, so würde ich Vergebung definieren. Ne? Bis hierher. So, einseitig, ne? zwei haben Probleme, einseitig vergeben. Das ist Vergebung. Vergebung setzt nicht voraus, dass der andere sich entschuldigt. Vergebung setzt nicht voraus, dass wir Dinge klären. Vergebung setzt nicht voraus, dass Dinge heilen. Vergebung setzt nur mein eigenes Herz und die Bereitschaft voraus. Ich will vergeben. Was der andere macht, können wir nicht steuern. Vielleicht wirst du weiterhin beleidigt werden. Vielleicht kommen weiterhin Kommentare, vielleicht wirst du weiterhin was hören, aber du hast vergeben und du lebst jetzt damit so. Jetzt kommt die nächste Stufe und das ist Versöhnung. Ihr Lieben, Versöhnung kann nie einseitig kommen. Die Bibel ist sehr, sehr deutlich, wenn sie spricht, Mann und Frau sollen sich versöhnen. Da steht dann nicht, vergebt euch so ungefähr einander, wenn da Probleme sind, versöhnt euch. Was ist Versöhnung? Versöhnung setzt immer von beiden Menschen die Erkenntnis voraus. Es gibt keine Versöhnung, die einseitig kommt. Versöhnung kommt immer beidseitig. Das heißt also, wir einigen uns, wir sind zerstritten. Was ist das Problem? Das Problem ist, du hast bei mir 100 Euro geklaut, nur als Beispiel. Und dann sprechen wir, was machen wir jetzt mit diesem 100? Was machen wir mit den 100 Euro? Und dann sagt er, du, ich kann die 100 nicht geben, aber 50 kann ich dir geben. Okay, 50. Dann ist das Problem mit den 100 Dollar oder Euro erledigt. Erledigt. Das Ergebnis ist, beide haben sich geeinigt, entschuldigt und geeinigt, 50, 50 ist gut. Dann Du hast mich damals so verletzt. Du warst mit denen zusammen. Du hast das getan. Du hast öffentlich mich verletzt. Du hast das gemacht. Boah, eine ganze Palette. Und dann sagt der andere, du, ich, ich kann das nicht wieder gut machen. Ich kann das wirklich nur wieder gut machen, indem ich mich ehrlich entschuldige. Und der andere sagt, okay, zu diesem Thema, du hast dich entschuldigt, ich nehme sie an. Und jetzt sind wir versöhnt. Das Problem mit dem Geld ist geklärt. 50 fifty das Problem mit dem Verletztsein ist geklärt. Beide haben es eingesehen, entschuldigt, angenommen. Und jetzt ist das, was dazwischen stand, ausgeräumt. Und dieses Ausgeräumtsein, das, was dazwischen stand, das ist Versöhnung. Deswegen, wenn die Bibel zwischen Gott und Mensch spricht, dann sagt sie, Jesus Christus hat alles ausgeräumt. Alles, was zwischen Mensch und Gott stand, wurde durch Jesus ausgeräumt, weggenommen. Vergeben. Und wir sind versöhnt. Wir sind nicht nur vergeben, wir sind eine Stufe weiter versöhnt. Und wenn Ehepaare, wenn Menschen in der Sippe, in der Familie, wenn die nur vergeben, das ist gut, aber das ist zu wenig. Ich würde appellieren, geht weiter. Geht weiter. Versöhnt euch. Und wahre Versöhnung schafft Frieden. Frieden erstmal in sich selbst. Du bist entspannt. Du bist mit dir selbst versöhnt. Schafft Frieden in dir selbst. Frieden wird auch untereinander geschaffen. Wenn wir versöhnt sind, dann erleben wir Frieden untereinander. Da erleben wir, wie wir gut miteinander, in Harmonie miteinander, in Frieden miteinander leben und arbeiten und dienen können. Und die dritte, und ich finde die wichtigste Position, wir werden dann auch Frieden mit Gott haben. Und in dieser Position, wo wir stehen, Frieden in mir selbst, Frieden mit dem Nächsten, mit dem Anderen und Frieden in Bezug auf Gott. Dann werden wir stark sein. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir bei diesem Thema nicht irgendwo stehen bleiben und sagen, ja, ja, aber ich sehe das so, ich sehe das so. Nein, der biblische Weg der Vergebung führt immer zu Freiheit. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ich die Menschheit frei mache. Und wen der Sohn frei macht, Johannes 8:36, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wenn wir vergeben, dann sind wir wirklich frei. Das müssen wir wissen. Denn wenn wir nicht vergeben, das kann schwierige Folgen haben. Ich möchte ein paar Gedanken in Bezug auf Frucht der Vergebung sprechen. Und zwar, der erste Gedanke ist, wenn wir vergeben, dann werden wir von der Handbremse gelöst. Und zwar nicht nur äh, einfach allgemeine Handbremse, sondern es ist dann eine emotionale und kreative Handbremse. Emotional sind wir irgendwie eingeengt. Wenn wir nicht vergeben, wir sind eingeengt. Und wenn wir vergeben, dann werden wir von der Handbremse losgelassen und wir werden wieder kreativ sein können und die Emotionen gehen wieder frei in alle Richtungen. Der zweite Gedanke, Frucht der Vergebung ist. Vergebung setzt neue Energie frei. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Wenn jemand vergeben hat und frei lebt, der bekommt Energie, der bekommt Lust, der hat Zeit, der will dienen, der will machen, der will gestalten. Wenn jemand nicht vergeben hat, der sitzt auf der Handbremse und er hat keine Lust, er hat keine Motivation, er hat keine Langzeitenergie und so weiter. Dritter Punkt, Vergebung. Vergebung macht echte Gemeinschaft und Beziehung möglich. Das heißt also, wenn ich vergebe, wenn ich loslasse, wenn ich segne, dann kann ich wieder mit Menschen Gemeinschaft haben. Denn wer nicht vergeben hat, der ist so ein bisschen traumatisiert. Und in jeder Gemeinschaft machen traumatisierte Menschen Folgendes. Sie verletzen den anderen, weil sie komisch sind. Sie verletzen den anderen. Und wenn wir vergeben sind, wenn wir losgelassen haben, wenn wir frei sind, dann können wir echte Gemeinschaft leben. Dann können wir Beziehungen leben, dann können wir frei sein. Der vierte und der wichtigste Punkt, Vergebung setzt dich frei. Es gibt aus meiner Sicht der Dinge nur einen wichtigen Punkt, warum wir vergeben sollen. Damit wir frei sind damit wir im Denken frei sind, damit wir im Fühlen frei sind, damit wir im Unternehmerischen frei sind, damit wir im Kreativen frei sind. Dazu hat Gott uns geschaffen. Die Bibel sagt, zur Freiheit seid ihr berufen. Und deswegen sollen wir uns nicht alles Mögliche in unser Herz packen, das uns ausbremst. Also abschließend möchte ich mit Johannes 836 36, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ein freier Mensch kann frei denken, kreativ sein, Dinge entwickeln, Dinge neu gestalten. Er wird Energie haben, er wird Elan haben, er wird Lust haben, er wird glücklich sein können. Und das ist der Punkt, warum die Bibel so viel von Vergebung spricht. Damit wir frei sind. Frei in der Beziehung zu Gott und frei in der Beziehung zueinander. Gott segne uns dabei, indem wir das tatsächlich leben. Und ich möchte ein Lied noch nochmal ansagen. Ina und äh, die Mannschaft werden das gleich singen. Da geht es nämlich, komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Mit diesem Lied möchten wir dann auch in Richtung Abschluss des Gottesdienstes gehen.